0: Bien, hermanos, eh, todo esto es como ya, como mucha expectativa. que está pasando así con el hermano Mirko? Hermanos, me voy de la iglesia. Eh. No, mentira. Ya vamos, oh, vamos. Vieron allá. Salió mal el chiste, no salió como yo esperaba, pero bueno. Gracias, a hermano Santiago. No le veíamos hace tiempo, hermano. <risa> Muy bien. Hermanos, eh, el fin de todo esto, bueno, le comenté a Pastor Francisco, él sabe, hace mucho tiempo. Y bueno, nosotros como familia tenemos un deseo en nuestro corazón, que es el de dedicar nuestras vidas al servicio de Cristo. Y es un deseo que viene hace muchos años, hermano, desde el día que yo pude recibir a Cristo como mi salvador personal, dije, no quiero quedar en la banca, Señor, quiero hacer algo por Ti, y hace tiempo atrás, hace el año 2015, todo esto parecía un sueño para nosotros, algo muy lejano, y el Señor en su soberanía, hermano, ha ido acomodando cada pieza, para que ahora podamos dar el paso de fe de yo poder renunciar a mi trabajo, poder dedicarme a tiempo completo a la obra del Señor, estar trabajando para el Seminario Chileno Bautista, y para dedicar nuestras vidas a este peso que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Eh, la verdad para nosotros es muy importante como familias que cada uno de ustedes sepa, sepa el paso que nosotros estamos dando porque el apoyo más grande para nosotros es el de ustedes es el de ustedes como congregación sentirnos respaldados por, por nuestros propios hermanos, amamos mucho a la Iglesia Bautista Libertad, aquí hemos aprendido tanto hermanos, amamos tanto a cada uno de los siervos que están trabajando acá, a ustedes mismos y la verdad, les comenté a Pastor, y bueno, él quiso hacer algo como más elaborado, pedirme predicar, y yo dije, no, debía haber comentado, pero bueno, gracias a Dios por la oportunidad, y poder compartirles esto, hermano. La verdad, yo sé que en alguno de ustedes probablemente diga, oh, pero ¿de qué va a vivir el hermano Irko? Pero ¿qué va a hacer? Lo único que es ser hermano es que Dios es fiel. El año pasado fue por primera vez con mi esposa que nos subimos a un avión, ya, íbamos a, a volar y estuvimos hablando todos, compramos los pasajes por ahí en marzo, y en octubre íbamos ya a emprender vuelo a, a rumbo a Perú. Y la verdad, hermano, cada día veía un video de cómo era despegar. Ya, era parecido un niño. Cada día hablaba y despertaba. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Como mucho temor. Ya, bueno, estando arriba no tiene ni un brillo. Pero, hermanos, el, el despegue es algo impresionante. Entonces, sabíamos cómo iba a ser todo. Pero arriba probablemente podía apagarse el, el avión. Y, y ahí quedamos y todo. Y el Señor nos estaba esperando con las puertas abiertas. Pero, ¿sabes, hermanos? Comparo todo esto que les estoy narrando a modo de ilustración, lo comparo igual con este paso que estamos dando. Sabemos cómo va a despegar todo, sabemos desde dónde salimos, pero no sabemos cómo vamos a terminar el viaje con mi esposa. Amén. Es una vida de mucho, mucho, mucho confianza en Dios. Y si bien, hermanos, no les voy a negar, son mi iglesia, son mi familia, hay mucho temor, no sabemos cómo irá a pasar todo, pero sabemos y hemos visto cómo Dios ha bendecido a cada familia que ha decidido dar el paso. Sí, y sabes hermanos, quería compartirles esto el día de hoy y bueno en la prédica que vamos a tener en unos minutos más. Quería compartirles todo esto también para animarles a ustedes de que tenemos un Dios fiel, un Dios que es dueño de todas las cosas y de que lo único que demanda de nosotros es un paso de obediencia. Y hoy día, hermanos, como pueden notar un poco en mi voz ya, que, que tiro chiste y todo, pero es para cortar un poco la emoción, pero la verdad, hermanos, estamos muy, muy, muy agradecidos con Dios. Ha sido tan bueno, hace tiempo atrás, resulta de que el año 2014, bueno, en resumen, toda mi vida fue renegar contra Dios. Fue ser desobediente a mis padres, fue irme de la casa algunos días, fue cuando cumplí 18, decir no quiero nada más con, con Dios. Ya mamá, ya no tienes autoridad alguna sobre mí, así que métete a tu Dios en el bolsillo y deja de hincharme ahí. Entonces, la verdad es que, hermano, comencé mi vida saliendo del colegio igual que probablemente muchos jóvenes de acá. Termino cuarto medio, voy a estudiar algo, voy a ser un profesional, voy a conseguir mi casa, voy a conseguir mi auto y estoy tiki para enfrentar la vida pero me encontré con el Señor. Después de haber renegado tanto tiempo con Él, después de haber tenido a mi mamá más que aburrida con mi papá acerca de cómo era mi comportamiento, me encontré con Él. Buscando muchas cosas en la vida, hermano, nada me hacía feliz. Teniendo 22 años, estaba afligido, nada me hacía contento. No, no encontraba gozo en el trabajo, no encontraba gozo en el dinero, no encontraba gozo en la profesión que estaba sacando. Y me di cuenta que el único gozo, la única felicidad, hermano, se encuentra en Cristo Jesús. Y ¿sabes? Eso fue hace cuatro años atrás. Y, y mira cómo estamos, y el gozo sigue ahí. Porque Dios es verdad, hermanos. El mensaje de Cristo es verdadero, es lo único que produce gozo realmente en nuestras vidas. Muchas cosas pasaron en el camino. Me simpatizo mucho con lo que dice Sebastián un amigo muy querido falleció y la verdad yo no era salvo aún pero lo único que recuerdo de que esa persona sin Cristo estaba en el infierno y me acordé de mi mamá de cada vez que me hablaba y, y ya no había nada que hacer entonces yo dije ¿cómo, cómo? podría haber sido yo probablemente que haya muerto y no haya ya tenido más esperanza alguna porque no conocía a Cristo como mi salvador personal y la verdad hermanos no quiero que eso me vuelva a pasar quiero, quiero poder dar a conocer esta verdad y el Señor con todas esas cosas en un verano, en enero del 2015 escuchando, no me olvido, un mensaje de, de Abraham cuando le pide, me acuerdo mucho el hermano Carlos hace poco predicó de eso y en un mensaje donde ahí Dios le está pidiendo a Abraham que de todo lo que tenía, de todo lo que tenía después detiene su mano y sobre eso hermanos proveyó un carnero, un carnero que estaba ahí y ese carnero, hermanos, es un simbolismo de quién fue Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Tomó nuestro lugar. Y yo no podía entender cómo este hombre inocente había, había muerto por mí, por este mismo que era un garabatero, que hablaba de la cintura para abajo, de que consumía drogas ocasionalmente, de que fumaba empedernidamente, de que tomaba cada fin de semana, que, que yo le había hecho eso y que él había muerto por mí cuando no tenía por qué hacerlo. Y no podía comprenderlo. ¿Cómo? Si es un inocente. ¿Por qué? ¿Por qué yo le hice esto? Y al fin, después de tanto tiempo, hermanos, pude entender que el Señor en su gracia me amó sin importar quién yo era. Y mira cómo estamos ahora, hermanos. No sabemos si el día de mañana el futuro va a ser grito y plata, obviamente que no sabemos, pero sí vamos, sabemos que vamos a vivir una vida feliz, habiendo servido a nuestro Salvador, y que el día de mañana vamos a llegar al cielo diciendo... Señor, gracias. Gracias porque aunque no lo merezco, Tú me diste un lugar, entre una, un, un puesto, entre este tremendo trabajo, esta tremenda obra, que dará a conocer el único amor verdadero que es el de Cristo, Jesús. Eso quería compartirles, hermanos. No les quiero pedir nada más que oren por nosotros para lo, esta locura que ante el mundo estamos haciendo, pero confiamos en el Señor confiamos en que Él es fiel. Vamos a lo que importa, hermano, la palabra de Dios. Ya no les aburro más con mi vida. Muy bien, acompáñenme al libro de Hechos un poco para poder animarnos, hermano, acerca de, de, del desafío y el peso que estamos hablando y que Dios pone en cada hombre, en cada mujer, en cada... Joven, hermanos, esperando que de este mensaje ustedes puedan tomar alguna decisión, algún paso de locura, algún, algún, algún paso de obediencia que signifique agradar a Dios antes que a ti mismo, amado hermano. Y mira lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 9... Capítulo 9 del versículo 1 en adelante, probablemente hayas escuchado este mensaje en anteriores veces. La verdad que este es uno de mis pasajes favoritos. Si el bebé que Gisela lleva en su vientre, hermanos, es hombre, ya sabemos que le vamos a colocar Pablo. Nunca más me van a dejar elegir el nombre por Axel, ustedes ya lo saben. Pero bueno, nos gustaría mucho poder llamarle, llamarle Pablo. Y si es niñita, bueno, no sabemos qué irá a pasar, hermanos, pero sea lo que Dios quiera, ¿no? Amén. Pero después, hermano de Cristo, mi gran héroe es este hombre. Este hombre, llamado Pablo, ya que anteriormente, antes de su vida en Cristo, se llamaba Saulo. Y de que en realidad, así como Mirko y probablemente muchos de nosotros, tenía una mala fama, tenía un mal nombre. Ya este hombre, hermanos, era un perseguidor de la iglesia. Era alguien que hostigaba, que, que, que quería matar a los cristianos, hermanos. Que no quería que la iglesia surgiera, pero por ningún motivo. Y sabes, hermanos, este es el relato más impactante, creo yo, más extraordinario de toda la Biblia. De todo el Nuevo Testamento encontramos, yo sin duda estoy seguro de que esta es la conversión más extraordinaria, hermanos, que podemos encontrar. ¿Cómo Dios, ¿Cómo Dios, un Dios perfecto que odia el pecado, utiliza a este hombre para ser el protagonista de esta historia? Un hombre que no tiene hermanos, pero nada, nada honorable en realidad a vista de los demás. Es un asesino de, ladrones, de, de cristianos es un perseguidor de la iglesia, hostigaba a todos, era cruel hermanos, era vil, era con un corazón celoso, era un religioso por todos lados, pero a este hombre Dios quería utilizar, a este hombre Dios quería tomar para poder hacer grandes cosas. Alguien dijo de que el Señor ha escrito la historia, ha cambiado el mundo un hombre a la vez, Cristo, probablemente Pablo y cuántos más han venido así hasta que el Señor venga. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo acerca de este relato, sin duda Pablo fue un gran hombre. No tengo dudas de que caminó a Damasco como si fuera montado en la cresta de una ola en el mar. Pero unos pocos segundos bastaron para alterar este hombre. ¡Cuán rápido Dios lo derribó! ¿Sabes, hermano? Este relato no me deja de impactar hasta el día de hoy. Dice cómo Dios, teniendo tanta paciencia, tanto amor... ¿Y cómo? ¿Cómo él? Porque él no ve lo, el momento que tú estés viviendo. No ve la realidad que tú tengas ahora. Él ve lo mínimo que puede haber en ti que pueda ser usado para su gloria. Dios es un Dios de proyección. No importa cómo tú estés ahora, él ve lo que él puede hacer contigo a futuro. Y así lo hizo con este hombre, con Saulo de Tarso. Mira lo que dice el versículo 1 y 2. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con mayúscula o el nombre para una iglesia bautista el día de mañana, ¿ya? Eso fue un spoiler, más ¿ya? Muy bien. De que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Si hubiéramos preguntado a Pablo, oye, oye, ¿cuáles son tus razones para poder hacer esto, esto que estás haciendo? ¿Esto es algo malo lo que tú estás haciendo en contra de los seres humanos, en contra de este grupo? Bueno, él hubiera dicho probablemente, estos hombres están proclamando a Jesús de Nazaret un don nadie, que viene de un pueblucho, que viene de, de, de aquí, que fue crucificado según nuestra ley como un maldito, porque todo aquel que era crucificado en el madero era porque era un maldito, ya que fue colgado de la forma más humillante, y estos hombres, a este hombre, que murió de esta manera, ¿lo tienen como un Mesías? ¿Lo tienen como el Salvador del mundo? No, estos seguidores están locos. Están predicando que, que, que este Jesús está vivo y más encima hacen milagros en el nombre, en este nombre. ¿Sabes? Me propuse, probablemente nos haya respondido Pablo, me propuse eliminarlos de raíz para siempre. Porque quieren venir a cambiar nuestra fe histórica de los judíos y nuestras tradiciones que por años han sido respetadas. En esto estaba Pablo. Ya había hecho su labor en Jerusalén, ya había, había sido testigo de cómo mataron a Esteban, el primer mártir de la iglesia, ya había visto cada una de estas cosas y sabes lo que está haciendo ahora? Más encima dirigente y proactivo. ¿Por qué? Porque está buscando ampliar su círculo de aquellos hombres a quien matar. Mira lo que dice el versículo, dice que pidió cartas para las sinagogas de Damasco. ¿Sabes cuánto hay, hermano, entre Jerusalén y Damasco? Hay como 300 kilómetros, a pie son 90 horas, 60 horas caminando. Un hombre diligente en poder hacer este trabajo. Y sabes qué es lo más gracioso, hermano? que él creía que con esto estaba agradando a Dios. Y en esto se encontraba Pablo. Sabes, él es tan, tan, tan diligente en su labor, creyendo que lo hacía correcto. Que mira lo que dice en, el, en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 9. Vamos a leer. Dice Pablo, en el, en el capítulo 9 está relatando Lucas, pero aquí Pablo está relatando personalmente, dice Yo ciertamente había creído mi deber, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, ¿qué hizo Pablo? Yo di mi voto y muchas veces cantigándolos en las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido en sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras». ¿Sabes? El, el capítulo 8 del libro de los Hechos, el versículo 3, dice de que Pablo arrastraba, asolaba a la iglesia. Así como la actitud de un animal que está respirando próximo fuertemente próximo a poder cazar a su presa, de esta manera estaba Pablo airado con un odio tremendo en su corazón por esta secta judía probablemente que se estaba levantando, que eran los cristianos, con el fin de poder destruirlos. Arrastraba a los hombres, los metía a la cárcel, torturaba fueran mujeres, fueran niños... Fuera, fuera lo que sea, él estaba empecinado en poder destruir el cristianismo. Hermanos, ¿piensas ya para dónde va el mensaje? No importa quién tú eras, no importa qué, qué, cómo llegaste a Cristo, él te quiere utilizar. Utilizó a este gran hombre para poder hacer tremendas cosas. Su actitud de odio y furia hacia los cristianos, hermanos, era animalesca, como dice la Biblia. Los asolaba pero en cosas de segundos. Su vida estaba próxima a cambiar para siempre. Sus prioridades, sus intereses, todo lo que a él le importaba, estaba, hermanos, próximo a cambiar para siempre. Mira, volvamos al capítulo 9. Mira lo que dice el versículo 3, capítulo 9 del Libro de los Hechos. Dice, mal yendo por el camino, aconteció que al, ser, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo me gusta mucho lo que dice en Hechos 26 también porque dice de que este resplandor era más fuerte que la luz del sol era más fuerte la gloria de Dios hermano había aparecido a Pablo versículo 4 y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? ¿quién es la esposa de Cristo? la iglesia si te metes con la esposa te metes con el esposo y Pablo en ese momento no sabía con quién se estaba metiendo. Pablo en ese entonces no sabía con quién estaba renegando. No sabía a quién realmente estaba persiguiendo. Mira lo que dice el versículo 5. Él le dijo, ¿Quién eres, Señor? Y me imagino, probablemente he visto muchas películas, hermano, pero me imagino de fondo sonando una música así como media tétrica, ¿ya? Y, 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 y hay una declaración impresionante. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Mesías del cual él tanto renegó, hermanos, estaba vivo realmente. Estaba hablándole, diciéndole, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo pensaba que hacía algo bien persiguiendo a los cristianos, y hacía una buena obra para Dios. Pero lo que estaba haciendo era dar coces contra el aguijón. Y me encanta esta frase, hermanos. En el campo se utiliza muchísimo algo que se llama la picana para poder apurar a los bueyes y esta tiene una punta a, al final cuando los bueyes están un poquito flocos. Ya le tengo miedo a los bueyes, pero sí he visto desde lejos. ya Entonces, hermano, cuando el buey está ahí un poco, un poco ahí arrebatado para poder apurarse, esta tiene un, un, un clavo en la punta y le clavan su piel para que él pueda caminar. Imagínate lo que es agarrar a combos, hermanos, ese palo con, con esa punta encima. El único que va a sufrir de daños al renegar de Cristo, hermano, es uno. El único que pierde por negar vivir o estar en la voluntad de Dios es uno, hermanos. Y esto es lo que estaba haciendo Pablo, persiguiendo a su Salvador. Imagínate el impacto de Pablo en su mente. No podía primero comprender lo que pasaba creyendo que lo que predicaban los cristianos eran solo mitos. Y mira de repente este resplandor de luz más fuerte que el sol le sorprende y toda la obra de su vida, el creer que hacía lo correcto, fue destruido en un segundo. Que lo que tú haces pensando que estás bien para, para, para tu secta de los fariseos no tiene ningún valor para Dios. Has estado perdiendo el tiempo, desperdiciando tus años, sin hacer nada para glorificar el nombre de Cristo. Ahora viene algo interesante, hermanos. Algo que debemos poner mucha atención. En el versículo 6, mira, este gran hombre. Este, probablemente este hombre que no mostraba sentimiento alguno cuando mataban de, de manera indiscriminada a los cristianos. Mira cómo está él temblando y temeroso. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En un instante, hermanos. En un instante, Saulo, de ser un perseguidor de la iglesia, pasó a ser perseguido por Cristo para darle vida. Pasó de ser un rebelde a ser un predicador del Evangelio de Cristo. De ser un hombre que odiaba a los cristianos a ser un hombre odiado a causa del nombre de Cristo. En un instante, hermanos, el único que puede cambiar tu voluntad, el único que puede cambiar la voluntad del mundo del pecador, es Cristo y nadie más. Amén. Quédate con esta pregunta, hermanos, del versículo 6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? El día que estaba entre lágrimas, alguien que se creía metalero en tiempo atrás, que era yo, hermanos, por si acaso, que, que, que me da un poco de vergüenza decirlo, ya que iba a conciertos de, de metal, imagínate, llorando, el día que recibía a Cristo destruido, destruido pensando de que todo lo que hacía estaba correcto, de que todo lo que hacía estaba bien, de que estaba bien encaminado, Llorando porque Cristo vino a mi vida y cambió todas mis prioridades, toda mi voluntad, hermanos. Lo único que me quedaba hacer, lo único que nos queda hacer, hermanos, es como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, hermanos? El Señor tiene un plan para tu vida, tiene una voluntad para tu vida, está demandando algo de ti para que hagas para su obra. ¿Cómo vas a responder? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dos aplicaciones, hermanos, y terminamos. En primer lugar, la obra de Cristo necesita de más saulos. La obra de Cristo necesita de más saulos. ¿Sabes por qué necesita de más saulos? Porque hombres que probablemente en este instante de su vida, como Pablo, no tenía nada que ofrecer a la obra de Cristo. No tenía nada que hacer. Solo tenía un currículum de, de maldadoso, de vil, de despiadado hacia los cristianos. No tenía nada más que hacer. Pero sí fue un hombre obediente en el instante. La obra de Cristo necesita hombres obedientes, hermanos. Te preguntas cada día en la mañana, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer? Estas preguntas, ¿saben por qué es tan importante, hermanos? Porque implica el abandono total de nuestra vida. El abandono total de nuestras prioridades, de las cosas que yo creo que para mí son importantes, de las cosas que yo probablemente pienso, no podría renunciar jamás a ellas. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Significa que tú le estás dando el primer lugar a Dios y dejándote a ti de lado. Mira lo que dice Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículo 4 en adelante. Si había alguien que podía decir, yo soy alguien para este mundo, yo para la época, Pablo sin duda era un hombre de renombre, hermanos. Ya valga la redundancia. Sin duda era alguien que tenía un currículum como judío, como fariseo. Mira lo que dice, el versículo 4 del capítulo 3 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de que tiene que algo de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día. A ver, a ver. Circuncidado al octavo día. No es que tú eres de otro lado y te hace judío. No, no, no. Como la ley manda. Al octavo día circuncidado. ¿Qué más dice? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Los judíos destacaban por, o sea, estar de generación en generación escribiendo de dónde vienes. Entonces, si vemos ahí en el archivo de Pablo, él viene, oh, claro, del último hijo de Jacob. Vamos a llegar a Benjamín si nos ponemos a escarbar en su descendencia. No era un judío así nomás, era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, creyendo que hacía bien su trabajo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible nadie podía haber dicho Pablo es un hombre que no cumple la ley es un hombre que tiene faltas no él hace bien su trabajo en perseguir a los cristianos él está cumpliendo toda la ley de Dios es hebreo de hebreos o sea su familia no hay una mezcla ahí media rara con, con alguno de otro de otro pueblo? no hebreo de hebreos todo está en orden con él y de todo esto él podía tomarlo para jactarse pero mira lo que sigue diciendo pero cuántas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdidas por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabes, hermano, esta palabra? No, no, me gusta mucho decirlo, pero basura en, en, en el griego, hermanos, es estiércol. Podrías tomar todas tus cosas todos, todo, no sé, tu profesión, tu, tus bienes materiales, de lo que, tú crees, lo que tú piensas que te hace algo para el mundo, ¿podrías tomar todo eso y considerarlo como pérdida por el amor de Cristo únicamente? Pastor Francisco, probablemente otros que han dado el paso de fe ahora mismo con nuestra familia, hermanos, no somos mayores que, que, que aquellos que aún no han dado el paso de fe. Para nada, hermanos. Para nada. Pero Dios sí está demandando algo de ti. Si sí está demandando algo de ti, quieres que te hagas esa pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes? Piensa en tu corazón como alguien dijo, si hay algo que te cueste perder o que piensas que vas a sufrir por perderlo, es idolatría. Y está ocupando el lugar de Dios en tu corazón. ¿Hay algo así, hermanos? ¿Estás dispuesto a perderlo todo por amor de Cristo? ¿Estás dispuesto a dejarte a ti de lado a tus planes? Por buscar a Cristo? ¿Sabes? El año 2015 fue tan fuerte el impacto en mi vida de, de conocer a Cristo que quería entrar a estudiar un seminario y busqué y me recomendaron uno. Y dado que la iglesia en la que yo estaba venía de una división, ¿sabes? Pasó algo super triste, hermanos. Resulta de que ya me matriculé y todo y mandaron una carta diciendo de que no querían a nadie de esa iglesia que estudiara en ese seminario. Yo dije, ¿pero cómo nos vamos a hacer esto entre cristianos? Así súper niñito ¿ya? Entonces, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos hagamos esto entre hermanos? Bueno, desestimé la idea, pasaron dos años, año 2017, iba a volver a estudiar, otra carrera más, y de repente, hermanos, veo una publicación en Facebook. ¿Adivina de quién era? Seminario Chileno Bautista. ¿Sabes, hermano Sin de no haber entrado al seminario, no estaríamos aquí el día de hoy. Ahora entiendo de que todo lo que hizo Dios en su soberanía acomodó para que estuviéramos aquí ahora. Para que pudiésemos decir adiós trabajo, adiós vida, adiós deseos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor ha ido acomodando cada diez hermanos. No podemos estar más agradecidos de él, cómo Él ha hecho todo. Después de haber estado triste, justo tocaba un asado ese día que me enteré de la noticia. Pucha, no me entró en provecho la carne, hermanos. Haber dicho, ¿pero por qué el Señor me rechazaron, No lo puedo entender. Pero aquí estamos, hermanos. El Señor había acomodado todo. El Señor tiene un plan para tu vida, hermano. Pero debe decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ser obediente a lo que Dios está pidiendo de ti. ¿Sabes, hermano? Pareciera de que aquellos que hemos querido someter nuestra vida a la voluntad de Dios, parece que siempre terminamos como perdiendo. En, en, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, el versículo 16, dice, hablando el Señor, dice, porque yo le mostraré por Pablo, ¿cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Pareciera que en este lado de la gloria terminamos perdiendo cuando se trata de servir a Cristo, hermanos. Esto es como raro, porque ¿cómo es posible de que Dios te llame a trabajar para Él, pero al mismo tiempo esto implica perderlo todo? ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo que implica, Señor, te voy a servir ya, pero más encima tengo que sufrir? Tengo que sufrir. Muchos de nosotros no nos estamos haciendo esa pregunta por no salir de nuestra zona de confort, hermanos. Pero el Señor, hermanos, es verdad. En Mateo 5.11, si lo podemos ver en pantalla, Mateo 5.11, dice, «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo». Versículo 12, «Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así como persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Pero Mirko, ¿cómo vas a renunciar a tu trabajo?, si trabajas en una de las cinco navieras más grandes del mundo, ¿cómo vas a, renunciar a tu ¿cómo vas a renunciar a ese sueldo, Mirko? ¿Cómo vas a alimentar a tu familia? ¿Cómo vas a comprarle todo lo que viene al bebé? ¿Cómo vas a vulnerar a tu esposa e hijos que vienen en camino? ¿Sabes, hermano? Cuando estaba el, hace un mes atrás, más o menos, o tres semanas, que, que tuve que hablar con mi jefa para poder renunciar, bueno, le dije y le dijo: Pero, Mirko, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Cambiarte de área? Y yo decía: Es Satanás hablando, que está queriendo convencer para que no dé el paso. Pero bueno, le conté todo, le conté acerca del plan, y yo creo que en su vida va a volver a escuchar un tipo de renuncia tan loco como esa. Pero, ¿sabes, hermano? Fuera de, de, de todo eso, después viene algo importante. Ella dice: Pero, Mirko, recién has comprado tu casa. ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer? Satanás nuevamente hablando, hermanos. Entonces, mi hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes, Jimé? Le dije, puedo salir de acá mismo y usted y yo podemos morir. Y ahí va a quedar nuestra vida. Todo por lo que hemos trabajado años, todo por lo que hemos tratado de alcanzar con nuestras propias manos y esfuerzos, ahí va a quedar. Hermanos, en manos o ojos, no se trata de una actitud mediocre. Pero si, si, servir a Cristo, hermanos, es mucho más importante que mil millones de, de dólares que puedan haber en el mundo. Charles Spurgeon dijo una vez, dice, jamás me rebajaría ser presidente de una nación con tal de dejar de ser predicador del Evangelio. Jamás me rebajaría eso. Hermanos, no hay mayor gozo que ser vituperado, perseguido por el nombre de Cristo. Perderlo todo, estimar todo por basura con tal de ganar a Cristo Jesús. Piensa, vas a tener 80, 90 años, quizás menos, y, y vas a llegar al final de tu vida y vas a decir, y para esto trabajé. Como dijo Salomón en Eclesiastés, otro va a venir y se va a encargar vanidad de vanidades. Todo vanidad. Pero trabajar por lo eterno, hermano, dura para siempre. Dura para siempre. Tiene un impacto real en nuestras vidas, hermanos. ¿Sabes la cara de la jefa? No me la puedo sacar porque de verdad es impresionante. ¿eh? Y... Tuvo la oportunidad de saber de que Cristo sigue obrando en otros lugares. Tuvo la oportunidad de, de poder saber. Al poco tiempo después, hermano, vinieron los temores, obviamente. Todas estas preguntas empiezan a ocupar lugar en tu mente, empiezan a vulnerar tu confianza, empiezan a bajar la fe. Pero Pastor Jason dijo algo que es importante, hablando con él de este mismo tema. Mirko, no vivimos según emociones, porque esas cambian cada día. Vivimos según verdad. Y el Señor dijo en su palabra, en Mateo 6, 32 y 33, que los gentiles buscan todas estas cosas por las cuales tú tienes miedo. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabes, hermano? Nuestro plan con mi esposa era poder irnos de, de la casa de mis padres donde vivimos hace algunos años, poder buscar una casa y no teníamos cómo, no teníamos los recursos. ¿Sabes este trabajo del cual estamos abandonando? Ahora entendemos que venía de Dios y venía con un propósito. Únicamente, nunca postulé, rechacé la primera entrevista, me volvieron a llamar. Señor, gracias por lo que hiciste en este momento, ahora es tiempo de dejarlo. Ya nos diste lo que necesitábamos, que era un techo que no teníamos. Señor. Y el Señor mira lo que ha hecho. Ya conseguimos lo que necesitábamos, Señor, muchas gracias, pero tenemos muchas cosas que hemos hecho, muchas cosas que Dios nos ha dado, pero nosotros no tenemos ninguna historia de fe que contar. Hemos servido, probablemente ustedes lo han visto, montones en la iglesia. Eh, hasta que nuestras fuerzas se cansan por amor a Cristo. Pero no tenemos ningún paso de fe que contar. No tenemos, hemos dejado todo por amor de Cristo. No lo tenemos, hermano. No, y sentimos que no hemos glorificado a Dios del todo. Por eso, hermano, te quiero animar. Así como muchos están tomando este paso de fe y se están preguntando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Necesitamos de más saulos, personas obedientes que no importa si tienen o no tienen algo para entregar a la obra, pero que sean obedientes y pregunten, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No tan solamente necesitamos de eso como segundo y último punto. La obra de Cristo también necesita de más ananías. ¿Sabes, hermano? Hay otra persona aquí en, en el relato de la historia. Dios estaba trabajando paralelamente en dos lugares, con uno que venía siendo un aparecido en un momento, que era muy malo pa, para los ojos de Dios, y otro un discípulo fiel. Pero ¿sabes cuáles son las características? Mira, el, el, el desconocido, el vil, el malo, va a ser aquel que va a ir a los gentiles, a los reyes, va a ser la cara visible predicando el Evangelio. Y este otro discípulo fiel está detrás de escena ayudando a este otro. ¿Qué quiero decir con estos dos puntos, hermanos? Probablemente algunos de acá nunca van a salir. Probablemente algunos de acá nunca van a poder tener la oportunidad de fundar una iglesia. Ni yo sé si la voy a tener esa oportunidad alguna vez. Pero sí sabemos una cosa y vemos por la Biblia de que hay hombres que salen y hay ananías como iglesia sosteniendo detrás. Hermanos, su labor no es menor, su labor es importante. No solo realizamos la obra aquellos que queremos estar a tiempo completo, también la realizan ustedes desde atrás. Y su labor es tan o más importante que la de aquellos que están probablemente afuera en el campo misionero. Y como iglesia cuando decimos que estamos muy agradecidos por su ayuda, no es mentira hermanos, es verdad. Mira lo que dice el versículo 11 del Libro de los Hechos. Dice, y el Señor le dijo, hablando a Ananías, partamos desde el bien mejor, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, también obediente, eme aquí Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, el hora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Sabes, hermano? Es importante que en este relato es el único en donde escuchamos el nombre de Ananías. Claramente Ananías sabía quién era Pablo, sabía la fama que tenía y, y hace esta contrarrespuesta al Señor de diciéndole, Señor, mira, a este vas a utilizar, a este vas a utilizar que tiene un pasado atroz, que, 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 que mira cuánto mal ha hecho a tus santos y tú a este lo vas a tomar para poder hacer tu obra si no tiene nada de valor, no puede hacer nada, hermanos. Pero mira lo que responde el Señor en el versículo 15. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, ya le dijo, hermano, por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. A pesar de todas las dudas que tuvo Ananías de la conversión de Pablo, ¿sabes lo que hizo hermano? También fue obediente. También fue obediente al Señor. Destacó, destacó, ¿sabes por qué es tan importante la obra? ¿Sabes por qué tú que probablemente no vayas a ir al campo misionero alguna vez, tu participación dentro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo es tan importante hermanos? Porque de ustedes depende muchas veces el apoyo hermanos. Ustedes son los que están sosteniendo detrás. Su trabajo es tan importante así como el de Ananías, hermanos. Si no hubiese sido por Ananías, probablemente Pablo no hubiese sido bautizado, no hubiese sido discipulado, no hubiese podido recorrer la vista. Sabemos que todo viene de Dios, pero Dios utiliza personas para su obra. Tú utiliza a ti, no utiliza a mí, hermanos. Y a él lo estaba tomando para poder seguir adelante. Saben muchos de ustedes, sus historias, sus testimonios, nos han influenciado a nosotros. Nos han influenciado a nosotros en gran manera. Cada uno de nosotros, la obra de Cristo, necesita tanto de Saulos como de Ananías, hermanos, que estén trabajando de manera obediente. Y siguiendo adelante con lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. ¿Sabes qué es lo más importante? Dentro de toda esta historia, que el amor y la misericordia de Cristo es capaz de pasar por alto cualquiera haya sido tu pasado, hermanos. Y te quiere ayudar, te quiere tomar, te quiere, te quiere poner a trabajar, hermanos. No quiere que tú sigas con esa vida que has tenido. No quiere que salgas adelante y, y hacer grandes cosas contigo. Imagínate el privilegio que debió haber sido haber bautizado al apóstol Pablo. Probablemente en ese entonces, sin saber lo que Dios iba a hacer con él. Sin duda es aquel misionero que más ha impactado el Evangelio hasta nuestros días. Quiero que pienses un momento, amado hermano. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Has vivido de la manera en que Dios quiere que, que la vivas? Has vivido una vida obediente, probablemente con un pequeño paso como el bautismo, por ejemplo. ¿Has sido obediente a Dios en este paso? Podrías comenzar a hacerlo, hermano. Y en tantas otras cosas que podemos seguir adelante. Ser pues ser obediente, sí, hermano. Te quiero avisar, puede significar una gran pérdida. en materiales, familia, amigos, pero ¿qué privilegio, hermanos? ¿Qué privilegio poder tener un lugar a pesar de todos nuestros defectos en, en, en los puestos que Dios ha puesto aquí en esta tierra? No pongamos resistencia a Dios y a su palabra, hermano, seamos obedientes. Seamos obedientes a Él. Cuando por nuestros pecados, hermano, mira qué privilegio. Cuando nosotros le enviamos a la cruz, cuando nosotros lo matamos, hermano, Cuando por nuestros pecados Él fue a padecer, aún así te ha dado un lugar en una iglesia. Debemos estar agradecidos de Dios por eso. ¿Sabes, hermano, Podemos tener un lugar en la obra del Señor. Pero ojo, debemos ser obedientes, sin importar a perderlo todo, sin importar a desecharlo todo, hermanos, y preguntarnos cada día, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amado hermano, te animo a que vivas bajo esa pregunta. Te animo a que lo puedas hacer de esta manera. El Señor con todos nosotros quiere hacer algo, conmigo, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, hermanos, él también con ustedes. También con ustedes, Él tiene un plan para cada uno de nosotros. La obra de Él sigue avanzando gracias a nosotros, hermanos. Gracias a que Él nos da una oportunidad para trabajar. Y te quiero animar, te quiero animar en este día a que busques tu lugar dentro de la obra de Cristo, porque Él te quiere utilizar, amado hermano. No importando quién tú fuiste, no importando lo que tú has hecho, no importando cuánto has renegado, el Señor te quiere utilizar. Utilizó a este vil hombre, a este vil hombre y te quiere utilizar sin duda a ti, amado hermano. Les invito a que podamos estar terminando y va a pasar Pastor Francisco al tiempo de la oración e invitación. Oremos hermanos, gracias Señor por este tiempo donde podemos ser animados por tu palabra, Señor, gracias Señor por hombres como el hermano Mirko.